0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Und unser Podcast-Producer Clemens, der weiß ja alles. Der weiß ja wirklich alles über Podcasts, rund um Podcasts und vor allem über meinen Podcast. Und deswegen meine Frage, meine schlichte Frage an dich, Clemens. Sag mal, wo kann man uns eigentlich überall hören?
0: Menschen, die wissen, ob es der oder das Podcast ist, beeindrucken die schon, Barbara. Ja. Das und Das kann man natürlich überall hören, in der Barbara-Radio-App, äh, äh, online, bei iTunes, bei Spotify und nochmal der Hinweis, auch mit Alexa. Und wenn ihr uns mit Alexa hören wollt, dann ist das nämlich sehr bequem, weil dann kriegt ihr auch immer eine Info, wann die neue Folge da ist und so. Da sagt ihr einfach ein einziges Mal zu eurer alexa Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Und dann, zack, geht es ab da immer automatisch. Ihr verpasst nichts. Seid immer up to date und immer die Ersten für die frischen Folgen.
1: Wie ist das? Dann, dann meldet sich die Alexa bei mir und mhm. sagt, Barbara, Barbara, eine neue Folge Waffeln einer Frau ist bereit. Ja. Und dann sagst du, halt die Klappe. Oder was was sagt man dann? Ja, ja Spiele. Das, genau. Spiele Waffeln einer. Und dann muss man nur sagen, ja, äh, will ich hören. Okay. Ja. Das ist doch toll. Also was diese Technik sozusagen nochmal macht, um uns zu unterstützen. Ich Wahnsinn. muss allerdings sagen, unsere Inhalte sind so stark. Man würde uns natürlich in allen möglichen Kanälen finden, weil die Leute äh, sich immer sehr amüsieren. Auch äh, heute wird das wieder der Fall sein. Wir haben nämlich Roland Trettl im Gespräch. Ein super Typ, ehrlich ja. gesagt, ja. Ähm, der ja ganz weg ist vom Kochen. Ich meine, der ist ja jetzt inzwischen äh, Moderator bei Vox.
0: Mit seiner, äh, äh, First Dates. First Dates-Geschichte, ganz ja. genau. Ja. Ähm, und überhaupt, also natürlich geht es in eurem Gespräch auch um Kochen das gehört sich ja auch so ein bisschen. Natürlich, ich habe gerade ein Kochbuch Aber gemacht. Es geht ja schon um zwei Minuten, um nach zwei Minuten um Samenleiter und Hoden. Entschuldige
1: es bitte, es geht nach 30 Sekunden <lacht> um seine Vasektomie, ja. die er ins Spiel bringt.
0: Ja, das stimmt. Da gibt es ein paar Stellen, wo es geht um Furzen in der Beziehung. Ja. So ja. ähm, Oder was habt ihr noch? Äh, Gegensätze ziehen sich nicht an. Ähm, oder auch äh, äh, alles zum Thema Darm- und Magenspiegelung. Also große Überraschung, finde ich, dafür, dass eigentlich ein Koch, ein ursprünglicher <lacht> Koch zu Gast ist, habt ihr ein großes Potpourri aufgefahren. Ganz
1: genau. Man kann es eigentlich jetzt gar nicht beschreiben. Man ja. muss es sich angehört <lacht> haben, oder? Ja. Dann schlage ich vor, quatschen ja, wir jetzt auch gar nicht mehr weiter, sondern ihr hört am besten rein in unsere neueste Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Roland Trettel. Ladies and Gentlemen, ich freue mich wahnsinnig, heute einen ganz tollen Mann hier bei mir in der Leitung zu haben. Die Leitung ist groß, dick und stark. Äh, brauchen wir auch heute für diesen Kracher. Äh, wir werden gleich mal fragen, wo er sich gerade aufhält. Roland Trettel ist in der Show. Herzlich willkommen.
2: Hallo, es ist schon viel zu lange her, ja, dass wir sprechen durften. Ja. Ich kann mich auch erinnern an unser letztes Gespräch, wo es um Vasektomie ging. <lacht>
1: aber du wolltest darüber sprechen. Das ist die Abtrennung, Durchtrennung der Samenleiter. Ähm, mhm. Ganz ehrlich, das war nicht mein, äh, ich habe mir das heute auch nicht auf den Zettel geschrieben, aber jetzt, wo du nee, aber, aber,
2: aber es ansprichst. Aber es hat doch mit dir zu tun, ja, weil du einfach dieses Talent hast, glaube ich, besondere Dinge aus den Menschen rauszulocken, ja. weil ich habe mit keinem Menschen vorher über meine Vasektomie gesprochen und du hast es geschafft und deshalb bin ich heute schon gespannt, ja, was du mir heute rauslocken wirst.
1: Ja, aber es war auch ein bisschen so, dass, äh, dass es ist lustigerweise so, seit du mit mir über deine Vasektomie gesprochen hast, musst du wahrscheinlich jetzt mit allen Leuten über deine Vasektomie ja. sprechen, oder? Ja, ja. Ich wollte es aber ging eigentlich du, erst Es mal ging
2: gut durch die Presse, ja. <lacht>
1: Also ich wollte eigentlich erstmal mal obenrum äh, äh, anfangen heute bei dir. Es gibt ja auch obenrum so viel zu besprechen. Und dann nehmen wir uns noch, würde ich sagen, die letzte Dreiviertelstunde für, für untenrum. Dann kannst du mal genau, vielleicht kannst du eine kleine Zeichnung machen, wo genau, heißt es die Samenleiter oder der Samenleiter? Es waren zwei. Du hast zwei? Mhm. Normale Menschen haben auch zwei oder hast es nur du zwei?
2: Ich glaube, dass jeder zwei Samenleiter hat... <lacht> Also ich glaube, das hat doch mit den zwei Hoden zu tun ja, und natürlich. da hat im Normalfall ja auch jeder zwei. Ja, richtig, auch, aber auch, man, ja, man weiß es nicht. Auch wenn sie zum Teil sehr klein sind, ja. bei einigen Männern, ja, ja, aber zwei sind es trotzdem.
1: Okay, gut. Ach, ich bin so froh, dass wir das jetzt, weißt du, es ist auch wie so eine Art Tür <lacht> gut begonnen. muss nur vielleicht merken, kleiner äh, Tipp an die Redaktion, Vasektomie ist so ein Thema, damit kannst du unheimlich die Leute öffnen <lacht> und, äh, und, da, und dann da läuft alles super gut. Nein, ich wollte mit dir darüber sprechen, dass ich dich, glaube ich, in der Form deines Lebens antreffe, denn ich weiß nicht warum, aber auf irgendeinem Zettel stand gerade, dass du im Januar gefastet hast und dass du ganz bei dir bist sozusagen und na äh, gut, der gute Januar ist jetzt auch schon wieder eine Weile <lacht> ist noch was <lacht> übrig von deinem... Nee. Von deiner Fitness.
2: Nee, nee, ich habe im Januar gefastet. Ich war äh, zehn Tage lang in, in, an einem sehr schönen Platz am Tegernsee ja. und habe das echt konsequent durchgezogen. Und trotzdem war ich dann wahnsinnig beleidigt mit all den Ärzten, die dann so wirklich mit dem erhobenen Finger mir gesagt haben, also ich hatte das Gefühl, alles, was ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe, war falsch. Und, und eines geht halt nicht. Man darf mir nicht den Genuss nehmen und dann bin ich nach zehn Tagen wirklich in Form da rausgegangen und aus einer Trotzreaktion raus habe ich mich dann wieder richtig voll gefressen und habe gedacht, ihr Ärzte erklärt mir nicht dass ich nicht mehr genießen darf. ja, Und durch diese Trotzreaktion äh, gingen die Kilos auch wieder nach oben.
1: Also ich finde es sehr interessant. Ich glaube, in diese Klinik am Tegernsee fahren ja viele Leute, die man so kennt, auch viele aus unserem Freundeskreis. Und da fahren dann Männer, die, sage ich mal, am Wochenende zweimal, äh, Freitag und Samstagabend jeweils dreieinhalb Liter Alkohol trinken und sich mit Fleisch bis oben hin vollfressen und kommen dann zurück nach zehn Tagen und erklären dann uns, sage ich mal, also uns Frau, Mädels oder so, die wir eigentlich auf alles die ganze Zeit achten und so, dass ja der Ball. Bauch, den man unten hat, ein Kotbauch ist ähm, und, und dass man ein, ein, so, ein, so ein Hohlkreuz nur deshalb hat, weil der Kot auf die Gebärmutter drückt und das dann man hinten so zehn Pulso rausstreckt und so und dann machen die so total einen auf grüner Tee und Entschlackung ja. und aber zwei Wochenenden später sind sie wieder ganz, ganz die Alte. Ja,
2: man, man wird zum Glück wieder normal, Ja, man <lacht> hat echt das Gefühl, man geht raus und man ist äh, man, ist, man ja. wird echt weltfremd, ja, durch durch dem, was sie dir da einbläuen. Mhm. Es tut gut, man wird auch wieder hingehen, aber man braucht schon immer wieder ein Jahr, um das zu vergessen, was sie da mit dir angestellt haben. <lacht> aber es ist ja echt irre, dass er wieder hingeht. Mhm. Weil doch merkst, ja, es ist schon, ja, wahrscheinlich brauchst du es halt doch, weil alleine bin ich zu charakterlos, dass ich zu Hause mal äh, zehn Tagelang äh, nichts essen, also das ist ja wirklich meine Belohnung, ja, die ich vor allem am Abend mir reinziehe, diese Belohnung.
1: Wenn die Leute dann schon, also am schlimmsten finde ich, wenn Leute zu mir sagen, es ist ganz einfach, du musst nur das Abendessen weglassen, Und dann sage ich, aber ja. wenn ich das Abendessen weglasse, ist für mich der gesamte Tag mhm. sinnlos.
2: Ja, ja. Nee, mir hat auch die, die eine Ärztin, das war die, das war die allerärgste, die hat uns auch erklärt, ja. Also wir können das jetzt ja weiterführen und, äh, also man soll sich einfach vorm Essen eine halbe Stunde hinlegen. Man soll sich erholen. Man darf während dem Essen ja nichts trinken. Ja, man mhm. soll vorher trinken und dann eine Stunde nachher trinken und dann die ganzen Abführmittel und 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 ja also, ja ein völlig normales Leben ja im Alltag eines Drettels, ja dass ich einfach vom Essen hinlegst
1: also ja klar ist klar ja. ähm, also bei mir ist lustigerweise weil ich, deswegen habe ich das Thema angesprochen ich habe einen Checkup gemacht vor, vor zwei Wochen einen medizinischen Checkup weil ich wollte mal wissen wo stehe ich und ich habe mich komplett also alles ja Organscreening Ding Zeug Haut Lunge alles Mögliche und ähm, es ist so dass man eigentlich erwartet, dass der Arzt vor einem sitzt und sagt, Wahnsinn, sowas wie Sie habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ja, Das ist ja unglaublich. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es kam tatsächlich dabei raus, toi, 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 dass ich mega super Werte habe und, und alles ganz toll ist und so. Aber sehr lustig. Und dann habe ich eine Darmspiegelung gemacht und dann haben die mir gesagt, am, am Tag vorher, bitte ab 9 Uhr nichts essen. Und ich dachte mir, pfff. <lacht> Ich dachte mir, wenn ich abends dieses Salz da trinke, in der, in der Geschmacksrichtung Mango und Fruchtpunsch, dann kann ich essen vorher, was ich will, das merkt kein Mensch. ja. Und ja. Dann habe ich halt um 14 Uhr noch jemand zum Mittagessen eingeladen und habe noch ordentlich alles, Tomaten, Ding, Pinienkerne und so. Dann habe ich das Zeug getrunken und am nächsten Tag haben die mich in Narkose gelegt, bin ich aufgewacht hat die gesagt, es tut mir leid, wir konnten leider <lacht> nichts sehen.
2: Sie müssen es <lacht>
1: nochmal machen. Nein. Doch. Weil ich hasse das, wenn die dann schon sagen, sie dürfen dann da nicht essen und das nicht und so, dann denke ich mir, die wollen einen doch provozieren. Und ich habe mich einfach nicht dran gehalten. Ich halte mich nicht gern an Regeln. Ich merke das immer mehr.
2: Ja, es wird immer schwieriger. Ja, Aber ich habe das im Dezember habe ja. ich, hab ich auch, ich auch. gemacht. Ich habe eine Darm- und Magenspiegelung gemacht gleichzeitig. Frei. Magen
1: war frei bei mir, aber Darm war, war ein bisschen, wie soll ich sagen, ja.
2: Ey, bei mir hatten sie die perfekte Sicht.
1: Echt? Und du bist ja. bestimmt ganz rosa innen drin.
2: Und ich ich, ich ich weiß, was das geilste war, das Zeug, was sie mir gespritzt haben.
1: Ja, oh, Hey, das mal Michael Jackson, geil. Ein Hammer, ein Hammer.
2: Wahnsinn, ey, die, das Leben war noch nie so schön, ja? wie in dem Moment, ich wo auch. ich da aufgewacht ich bin. bin ja.
1: Und <lacht> weißt du was, was, was mich so fertig gemacht hat, dass ich weiß, ich liege jetzt eine Stunde in die, auf der Seite, es ist ja noch nicht mal besonders komfortabel und so, und die spritzen dir das und in dem Moment denkst du dir, ich muss jetzt eine Stunde lang mich um nichts kümmern. Das war so ja. mein letzter Gedanke. Und ich dachte mir, wie krass muss man eigentlich unter Druck stehen, dass man eine Narkose braucht, um einfach mal eine Stunde Ruhe
2: zu geben. Ja, ich habe keine <lacht> andere Chance. Nee, es geht ja gar nicht. Also es gibt ja wirklich Menschen, die können nichts tun. Ich weiß. Was also, mir ich sind weiß. ja immer die Menschen suspekt, die in einem Flieger sitzen, ja und, und einfach nur schauen. Ja,
1: aber ich find's toll. Die sind viel weiter als Viroland. Die sind Hammer. viel
2: weiter. Hammer. Ich beneide sie. Mhm. Ich möchte sie ja fast ansprechen, aber dann hindere ich sie ja am Nichtstun, ja, wenn ich sie anspreche. <lacht> Aber ich beneide sie, weil wenn ich in einen Flieger reingehe, so vorstellen, wenn ich am Degansee in diese Klinik eincheck dann habe ich sicher zehn Bücher mit. Ja. Dann habe ich noch mein iPad mit, ja, mit ungefähr 30 Serien, die ich mir raufgezogen habe. Ich habe ein Malbuch mit, ja, wo ich vielleicht irgendwas ausmalen kann. Ich habe Brief. Briefe mit, die ich schreiben könnte. Ich, also ich habe ich hab ja einen eigenen Koffer nur mit Dingen, mit denen ich mich beschäftigen kann. Obwohl man ja eigentlich hingeht, mal nichts zu machen. Aber ich schaffe es nicht.
1: Ich, ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Wege zum Glück. Also mir unterstellt man ja auch ständig, ich sei so unter Strom und ich müsste jetzt mal runterkommen. Und ich mache das wahnsinnig, wenn ich ab und zu zur Kosmetikerin gehe und dann läuft so eine kling musik und es plätschert so ein, ja, so ein, auf. Weißt du, so ein Wasserfall für, auf dem Schreibtisch. Und dann sagt die zu mir, jetzt kommen sie erst mal an. Und ich so, nee, ich bin da, kann losgehen. <lacht> und dann, dann ziehe ich selber an dem Griff, um den Sitz so sück, nach, <lacht> zu machen. Und die will den aber dann passend zur Musik so ganz langsam nach hinten fahren und so. Und dann sagt sie immer so, ja, ich merke schon, Sie sind sehr gestresst. Und dann sage ich, nee, ich bin überhaupt nicht gestresst, aber dieses kommen Sie erst mal an, da kriege ich zu viel. Und dann diese, diese, diese Art immer so, alles so, so mit langsamen Bewegungen zu machen, das ist nicht mein Ansatz.
2: Ja, wenn man mir sagt, ich soll ankommen, dann ist es ja eine Beleidigung, <lacht> ja, oder? Man, ja. man beleidigt mich ja, indem er mir sagt, hey, Alter, du bist so unter Strom und mit dir möchte ich so nichts zu tun haben. Deshalb komm jetzt an. Ja. Das geht ja nicht.
1: Ja, ganz, ganz genau. Also ich finde auch und ich finde auch dieses, naja gut, wir versuchen natürlich Leute auch auf unser Tempo hochzukriegen, sozusagen. Und die versuchen uns halt auf ihr Tempo runterzukriegen. Aber mhm. äh, manches geht einfach nicht zusammen.
2: Kannst du. Äh, beim Friseur zwei drei Stunden sitzen?
1: Nein, ich bei, beim ich habe ja einen eigenen Friseur, der gehört ja mir der Matthias, der, 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 der ist ja mein, wie soll ich sagen, Eigentum. ja. Und Nein, der Matthias, der schneidet mir halt so äh, im Vorbeigehen mal die Haare, wenn ja. ich eh sitze. Und der mhm. färbt mir die Haare. Und dann ist es eigentlich so, dass man mit diesen gefärbten Haaren könnte man dann mit dem Umgang, Umhang rum auch so sitzen und Kaffee trinken und reden. Ja. Und bei mir ist so, das macht er dann immer bei mir zu Hause, und dann laufe ich mit den gefärbten Haaren, auch bei minus vier Grad, barfuß draußen rum, fütter die Hühner, gieße im Gewächshaus die Pflanzen und so, anstatt dann einfach mal rot. Zu halten eine Stunde mit mhm. dem Zeug auf dem Kopf. Kann ich auch nicht.
2: Das ist ja Wahnsinn. Du bist, du hast zu so viele Ähnlichkeiten mit meiner Frau. Ich soll dich, äh, ich soll dich übrigens grüßen, ja, die äh, sitzt hier nebenan. Und, äh, sa und äh, grüß mir bitte äh, Frau Schöneberger und sag ihr, dass es eine fantastische Frau ist und dass sie sich wünschen würde, dass es mehr solche Frauen geben würde wie dich. Aber sie ist auch so eine Rastlose. ja? Die, die ist genauso, die kann nicht zum Friseur gehen. Die, die geht, glaube ich, einmal im Jahr zum Friseur, weil sie das einfach katastrophal findet. Aber sie hat jetzt Geburtstag und ich überlege mir, ob ich ihr vielleicht auch einen Friseur kaufe
1: ja, schenke ihr einen Friseur, der bei euch ja. wohnt und den kurz einfach einmal, <lacht> einmal im Monat, holst du den raus. Bei mir ist es so, ich, ich, ich würde gerne so ganz schöne Nägel haben, so wie Heidi Klum, so lange Nägel und so ganz gepflegt und so, aber um sowas zu haben, muss man eben, sage ich mal, eine Stunde im Monat, sagen wir mal vielleicht zwei, investieren, um in so ein Nagelstudio zu gehen. Also ab und zu denke ich mir, okay, jetzt passiert, jetzt mache ich's. Dann gehe ich dahin und dann sitze ich in diesem wunderbaren Studio und mir sitzt eine herrliche Frau gegenüber und die fängt dann an, so ganz gemächlich an meinen Fingern darum. Zu pfeilen, ja? Und dann äh, sage ich, äh, kann ich bitte kurz die Pfeile haben? Und dann säbel ich mir selber, feile ich mir selber meine, meine Hände, weil mich das wahnsinnig macht, wenn die da so, so weißt du, mit Spitzenfinger und den, den, den kleinen Finger so weggestreckt irgendwie meine Nägel da zurechtfeilt. Ich sage, ich mache kurz selber. Sie können dann nochmal lackieren, ich mache kurz selber. Das macht mich wahnsinnig. Ich bin kein ja. netter, ich glaube, ich bin kein guter Kunde. Ich gehe auch an die Fleischtheke und bestelle. Ähm, irgendwie äh, 100 Gramm Salami und dann sage ich, ich hole es gleich. Schneiden Sie schon mal auf. Ich gehe noch mal kurz woanders hin. Dann ja. gehe ich ans Tiefkühlregal, hole ja. irgendwas anderes raus und dann gehe ich zur Kasse und vergesse die Salami an der Theke, weil ich so äh, unter Druck stehe, weil ich denke, ich spare dann Zeit. Dabei äh, bringe ich dann Sachen auch durcheinander.
2: Ja? Kaufst du nur 100 Gramm Salami?
1: Ja, ich wollte es jetzt ein bisschen kleiner machen, weil wir haben sehr viele vegetarische Zuhörer. Es werden ja täglich ah. mehr... <lacht> Weißt du? und man will es ja mit keiner Zielgruppe. Ich hatte kurz überlegt, ob ich aus Fleischtheke Gemüsetheke mache, aber das gibt es ja gar nicht.
2: Dass sie dir die Auberginen in dünne Scheiben schneidet.
1: Ach, sehr gut. Ähm, aber dabei habe ich eigentlich, wenn du mir jetzt sagst, du bist rastlos und du, du hast schon, du hast dir dein, dein Genuss, macht dir einen Strich durch die Rechnung. Aber trotzdem finde ich, wenn ich alles, was ich über dich weiß, so lese, dass du ja sehr bewusst lebst und eigentlich auch sehr nachhaltig lebst und eigentlich sehr großen Wert darauf legst, dass Dinge nicht so aus dem Ruder geraten, oder?
2: Das schaffst du aber nur, wenn du wenn du konsequent genug bist und wahrscheinlich auch für viele Menschen total egoistisch bist, immer wieder Nein zu sagen. Also Dinge, die mir nicht gut tun, da sage ich Nein. Es gibt keine Veranstaltung, wo ich hingehe, nur weil man hingehen müsste. Hm. Es gibt nichts, was ich mache, wenn ich nicht überzeugt bin, dass es mir oder oder uns, ja, ich, ich, ich denke ja immer in, in Familie, äh, in vielen Dingen, und, und wenn es mir nicht gut tut, dann sage ich nein, ja, und ich sage, glaube ich, zu 98% Prozent der Dinge, sage ich einfach nein, und weil ich weiß, wenn ich da zu oft ja sage, dann dann schlitter ich wieder in so einem alten Schema rein, ja, das vielleicht vor zehn Jahren schon mal da war, wo ich einfach sage, hey, so kann das Leben nicht mehr weitergehen, weil ich mache mich wirklich kaputt. Mhm. Also deshalb, man ist rastlos, aber man ist rastlos mit Dingen, die du einfach gerne machst, wo du denkst, ja, das brauchst du jetzt unbedingt. Das sind Dinge, äh, äh, wo du dir einfach deine Träume erfüllst. Ja, Ich habe eine Idee und die Idee möchte ich einfach so lange verfolgen, bis sie steht. Und alles andere von außen sage ich einfach meistens nein, weil es mehr Energie kostet und weil ich die mhm. Dinge, die ich machen möchte, äh, hindern mich dann daran und deshalb…
1: Aber gibt es doch so Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, ah, da bin ich noch nicht gut, das kann ich noch verbessern?
2: Naja, ich denke, wenn ich meine Frau anschaue, äh, habe ich immer das die Gefühl, du dass, dass ich so, nichts die kann. Die austauschen, Sohn, die könnte
1: ich noch verbessern. Wenn ich meine Frau anschaue, dann denke ich mir, das könnte ich noch verbessern.
2: Umgekehrt, ich kann nichts <lacht> Meine Frau hat so unfassbar viele Talente. Die sitzt sich ans Klavier und spielt ein Instrument. Die äh, nimmt eine Leinwand und kann perfekt malen. Die hat alle unsere die ganze Buchhaltung und das ganze Ding im Griff. Die ist so toll und ich, ich, ich denke mir mal so, warum hat sie mich eigentlich? Das
1: denkt sie sich sicher auch ab und zu mal? Ja,
2: ich frage sie auch sicher einmal in der Woche. Ich also, Bist du dir wirklich sicher, dass du mit mir noch länger zusammen sein möchtest? Aber ich, es gibt schon wahnsinnig viele Dinge, ja. Also ich, ich also ich komme mir auch ganz häufig äh, dumm vor. Weiß ich, ich denke mir so ich ich möchte noch viel mehr wissen ja ich also so dieses dieses grundlegende wissen ja über was weiß ich geschichte und politik und also man weiß in wahrheit man weiß in wahrheit so wenig und und äh, ja. aber pff, ja wer kann schon alles oder
1: ja, ich finde jetzt läuft es ja eigentlich schon ganz gut, muss man sagen, bei dir. Aber es ist ja. trotzdem lustig, dass man, das, so bin ich eigentlich auch. Ich schaue dann, weil ich ja natürlich nur das mache, was du auch gerade beschrieben hast, ich mache nur das, was ich kann und was ich will. Und ähm, das führt aber dann dazu, dass man all das, was man nicht kann und nicht will, eben überhaupt gar nicht erst versucht. Und ähm, das führt auch dazu, dass man natürlich nur noch dahin geht, wo der Spaß ist mhm. und ähm, dass man dadurch auch so ein bisschen verwöhnt wird, finde ich manchmal. Weil man ist dann so ein bisschen gar nicht mehr dazu in der Lage, auch mal Dinge auszuhalten, die halt nicht so komfortabel sind. Und da muss ich mich dann richtig immer zwingen, aus meiner Komfortzone rauszugehen, weil mich das dann schon
2: weiterbringt. Mhm. Äh, äh, spielst du ein Instrument?
1: Ja, ich spiele Klavier und ich habe jetzt wieder ein äh, Klavier gekauft, was auch spielbar ist. Ich hatte davor eins, was total verstimmt war und jetzt habe ich eben eins gekauft und habe ich mit meinem Mann also Duo gespielt, er ja, Geige, ich Klavier. Und dann bin ich so fuchsteufelswild oh. geworden, weil er es nicht kann und ich es auch nicht kann. Und dann äh, er immer, ja, du musst jetzt hier mal Ding Und ich so, nee, du bist zu so schnell und so. Und dann habe ich irgendwie ja. so gemerkt, ähm, wie man plötzlich mal so außer, also außer Kontrolle gerät, wenn man mal was machen muss, was man überhaupt nicht kann und was man mhm. einfach wieder total neu lernen muss.
2: Ich glaube, das sollte man aber auch nicht äh, mit dem Partner machen. Ich denke, wenn da einen, einen Menschen hast, einen Außenstehenden hast, mhm. ja, dann, dann flippst du auch nicht so schnell aus. Ja, ja. ja, ja
1: stimmt, stimmt. Und,
2: und mit dem Partner, ich meine, ich sage auch, es gibt so viele Dinge, die ich, die ich mit meiner Partnerin nicht machen kann, ja, weil da bist dann einfach, du gerätst viel schneller aus. Also das,
1: die Aggression ist einfach zu
2: groß. Ja. Hey, wir spielen ja ab und zu Golf, ja. ja. Ich meine, völlig untalentiert. Also ich vor allem, ja. Sie spielt viel besser. Und wenn mir meine Frau erklärt, ja, ja, ja. dass mein Schwung komplett verkehrt ist, mhm. Hey, mhm. dann, okay, landet das Golfback schon wieder im Teich, ja. Und, und lass mich bloß in Ruhe. Und der Golfpro kann mir sagen, was er will.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, das ist ja auch, das kriegst du ja auch als Eltern mit, wenn du deinem Kind jetzt sagst, du kannst äh, beim Skifahren nicht ähm, gerade den Hang hochgehen, du musst seitlich hochgehen. Das äh, akzeptiert ein Kind von den Eltern nicht, aber vom ja, Skilehrer sofort, ja. Bist du je zornig?
2: Ja, ich, ich kann schon. Ich kann ich schon, ja, aber nur wenn ich das Gefühl habe, dass mit uns nicht fair und respektvoll umgegangen wird. Mit uns,
1: und wer ist uns?
2: mit meiner Frau, also so jetzt intern ja. und vor allem wenn wenn ich das Gefühl habe, dass meine Frau verarscht wird mit irgendwelchen Dingen, Aha. wenn wenn man irgendwas ausmacht und und der kommt dann nicht oder also da kann ich dann schon äh, <lacht> dann dann sagt sie auch, äh, du äh, Schatzi, kannst du den mal anrufen oh, oh. und und dann funktioniert schon auch, ja? also ja, ich, ja. ich ich muss ich brauche das schon, aber Immer nur kurz. Ja. Also ich vergesse es auch ganz schnell wieder. Ja. Und ich hoffe auch, dass die Menschen, mit denen ich dann so umgehe, es auch ganz schnell vergessen. Aber ich könnte jetzt mit meiner Frau äh, überhaupt nicht. Also da bin ich nicht je zornig oder auch mit dem Sohn nicht. Mm, mm. Also es sind meistens Menschen, mit denen ich äh, wenig zu tun hab. habe.
1: Ja. Ähm, wenn du jetzt, wir, wir reden ja, ähm, du, du machst eine Sendung, die heißt First Dates. Also das heißt, du beschaff, beschäftigst dich in den Dates und in dem First Date Hotel. Ja, mit Menschen, die sich gerade erst kennenlernen und wo so ein zarter Keim, ein zartes Knöspchen von irgendwas entsteht. Jetzt bist du, ihr seid ja jetzt seit zwölf Jahren zusammen. Denkst du dir nicht manchmal, wenn du da so stehst und diese Leute anguckst, wie die sich gerade so ganz frisch annähern? An. Boah, ist das toll. Ich möchte auch noch mal von ganz vorne anfangen.
2: Ja, das hat man, das hat man immer wieder. Wenn, wenn man zwei Menschen sieht, wo es wirklich von Anfang an funktioniert. Das ist ja selten, ja, mhm. dass sich zwei sehen und beide machen so, wow, ja. genau das habe ich mir gewünscht. Und wie sie dann anfangen, sich vorsichtig die Bälle zuzuspielen, also so wie beim Tennis, ja, schön über über die Aufschlaglinie, ist schön fair, ja, nicht links und rechts, dass der andere wieder schön zurückspielen kann. Und das ist schon echt was Schönes. Aber, äh, und da denkt man sich auch so, das sind Dinge, so schön eine Beziehung ist, ja, und und so, so ich möchte nie wieder eine andere Frau, äh, weil alles andere einfach noch viel schöner ist ja, wie dieser Moment des Kennenlernens. Ja, es ist ja auch so ein ein Moment äh, voller Unsicherheiten. Okay. Weiß ich denke mir so, das gibt ja so so ganz viele Dinge. Ich überleg dir mal so das erste Mal du lernst jemanden kennen und dann äh, kommt der äh, mit dir nach, nach Hause das erste Mal so diese Unsicherheiten. Ich sage immer, dass du musst auf die Toilette gehen, ja? Ja. Beim ersten Mal.
1: Mhm. Das
2: ist immer so ein so ein Akt der Unsicherheit, finde ja. ich.
1: Ja, vor allem, wenn man in einem Hotel ist, wo, sage ich mal, der Designer des Hotels und der Architekt sich überlegt haben, warum eigentlich eine, eine so eine spießige Tür am Badezimmer? Reicht nicht auch eine Glaswand, die man zuschiebt? Oder ja. ein wie auch immer geartetes, als ich noch nicht, äh, sage ich jetzt mal, äh, so... Äh, ähm, also als ich noch nicht mehr so ein Hotel, Hotel leisten konnte, ähm, habe ich irgendeine Pension Sonnenschein gemietet, glaube ich, irgendwo in, ähm, in Leonberg bei Stuttgart. Es musste sehr schnell gehen. Äh, wir mussten irgendwas <lacht> nehmen und äh, dann äh, da war äh, so ein ganz kleines Zimmer und da war so ein Klo direkt am, also am, im Bett eigentlich. ja. Und es war nur mit so einem harmonika Plastik Na, Scheiße. und dann war der Magnet auch schon ein bisschen ausgeleiert und der ist dann immer so, weißt du, so beim kleinsten vibrieren, sag ich mal, ist diese Wimm, ist dieses Ding wieder so aufgesprungen. Das war herausfordernd, sage ich. Ja, ja,
2: aber das meine ich. Weißt dann, da musst du aufpassen, dass nicht die Luft entweicht, ja. Und du machst ich, hab,
1: ich hatte mal einen Freund und der ist aufs Klo gegangen, auch in so einem kleinen Hotel. Also, als wir uns auch erst kannten, ein, zwei Tage. Und dann äh, bin ich aufs Klo gegangen und <lacht> dann habe ich lauter abgebrannte Streichholzer gefunden auf dem Klo, als er weg war, ja. Abgebrannte Streichholzer gefunden und, 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 und Streichholzer und so. Und dann dachte ich mir, oh Gott, der hat sich Heroin geschmolzen. <lacht> Bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, der hat versucht mit den Streichhölzern, das ist wohl so ein Trick, sozusagen seine Pupsgase irgendwie weg zu, äh, äh, chemisch wegzuarbeiten mit, mhm. mit Feuer. Ja. Ja. Und ich habe aber kurz gedacht, Gott, der spritzt Heroin und ich habe es nicht gemerkt.
2: Aber siehst du, das sind alles Dinge, die passieren dir ja nur am Anfang. Ja. ja. Und, und irgendwann sagst ja, Mai, es muss halt raus, das Zeug, gell. Ja. Und, und
1: da macht man dann so ja. und dann nur so, tschuldigung. Ja.
2: <lacht> ja genau, ja. kennst mich eh ja. und, und das sind so Dinge, die möchte ich nicht mehr zurückhaben also so dieses kurze Gefühl ja, jemand kennenzulernen, dieses ah, aber dann alles andere rundherum dieses wirklich anstrengende nicht so sein zu können, wie du eigentlich wirklich bist ja, um mit aller Gewalt gefallen zu wollen ja ah,
1: ja, aber ich finde, mit einem guten Partner wird man ja auch erst zu dem, wie man eigentlich sein will. Das finde ich ja das Tolle, weil wenn man den richtigen hat oder die richtige, dann ähm, macht wird man ja zu dem, wie dann wird man ja ein besserer Mensch. Und das finde ich eigentlich ja. toll. Und ohne den richtigen Partner wäre man das nicht. Und dann wäre man irgendwie äh, ganz schön eindimensional auch geblieben in vielerlei Hinsicht. Ja, ja, Wahnsinn.
2: Ja, man braucht ja auch, ich sage immer, ein guter Partner ist ja auch der Mensch, der der mich in Frage stellt. Also ich sage, nach mir ist meine ist die Dani meine Frau sicher meine größte Kritikerin. Mhm. Und das ist wichtig, mhm. weil ich meine, wir haben so viele Ja-Sager um uns, ja, und und die Ja-Sager bringen uns ja nicht groß weiter. Das tut gut, ja, und das ist das macht Freude, wenn man uns auf die Schultern klopft. Aber weiterbringen tut es uns viel eher, wenn man uns in den Arsch tritt. Hm. Also mir geht so. Hm. Und und das kann meine Frau ganz gut. ja Die die kennt mich auch gut genug, um zu wissen, schau, das tut dir gut, das passt, du passt in diese Rolle oder lass es lieber sein. Und hm. äh, sie hat bis jetzt immer recht gehabt. Also ich sage, ich würde First Dates äh, äh, als Gastgeber äh, nicht begleiten, wenn meine Frau nicht gesagt hätte, ey, Roland, das ist genau das, was zu dir passt.
1: Ja. ja, das stimmt. Über Gastgeber sein müssen wir gleich noch ein bisschen sprechen. Die Redaktion hat ein Spiel vorbereitet, ähm, von dem wir beide nichts wissen. Wir schauen mal. Lieber Roland, liebe Barbara, heute spielen wir mit euch Hätte, Würde, Wenn. Oh. Eure Idee? Oder abgeschaut bei Elde Generous. Nein, wir haben für euch skurrile und heikle Situationen skizziert, bei denen ihr uns bitte verraten solltet, wie ihr reagieren würdet. Oh, dazu müsst ihr nichts weiter tun, als die Sätze zu beenden. Ich habe hier diese Sätze. So, also du musst den Satz beenden. Wenn ich richtig müde bin, dann?
2: Äh, ja, dann, schla dann, dann schlafe ich. Was Quancy. ist aber, Nein, aber klar, das? Nein, das ist jetzt nicht.
1: Naja gut, das ist... Du hast sie ja nicht gesehen, meine Redaktion. Soll ich den Foto schicken nachher?
2: Ja, aber ich habe mir jetzt gedacht, da kommt was ganz Spannendes.
1: Ja, ich auch, aber du, ich arbeite jetzt seit drei Jahren hier, da kommt nichts Spannendes. Das war ist, jetzt
2: wirklich war jetzt wirklich die Frage, wenn, wenn ich müde ich bin, bin. Ja, kann
1: ja sein, dass du dann sagst, dann ziehe ich mir Joggingschuhe an und renne auf den Berg oder so. Falls du merkst, die Langeweile kommt ja von dir und nicht von meiner Redaktion, um jetzt mal ich, hier die Leute in Schutz Wahnsinn,
2: zu nehmen. Wahnsinn, ey, ich bin, ich bin ja voll, also ich merke, ich bin ja der Pragmatiker schlechthin, ja. ich gehe einfach schlafen, ja. wenn ich müde bin.
1: Du bist halt der ganze schlichter Typ, Yeah. <laughs> Der Roland ist der schlichter.
2: Scheiße, bin ich einfach gestrickt.
1: <lacht> Nein, aber wenn ich einfach müde bin, ehrlich gesagt, dann äh, lege ich mich auch hin. und es geht, Oder dann fantasiert man darüber. Das kenne ich so oft. Dass man so, wenn man so kleine Kinder hatte und dass man schon morgens beim Aufstehen sich kurz überlegt hat, wann habe ich vielleicht eine Viertelstunde, um mich hinzulegen. Das mache ich auch. Und ähm, ich trinke sehr, sehr, ich, dann trinke ich wirklich viel Kaffee. Das funktioniert super. Ich trinke ja nicht so ja. viel Alkohol und auch wenn ich Gäste habe, trinke ich ab halb zwölf ungefähr einen Liter Kaffee. Und dann halte ich durch bis um fünf.
2: Mhm. also die Frage sollte lauten was machst du, wenn du müde bist und nicht schlafen kannst ja, ja. weil irgendwas Großes bevorsteht Steht Ja. An. also dann würde ich äh, einfach Atemübungen machen und mir Eiswürfel auf meine Handgelenke legen
1: da siehst du mal, er ist eben doch nicht langweilig
2: <lacht> Ja.
1: Eiswürfel auf die Hand, bringt das was?
2: ja klar also grundsätzlich kaltes Wasser bringt immer was, ja, weil es einfach äh, ja. deinen deinen Kreislauf wieder voll anregt.
1: Bist du auch ein Anhänger von, äh, wie heißt er, Wim-Dings äh, Wim, Wim da, der, der immer ins kalte Wasser geht? Nee. Mit den Atemübungen?
2: Nein. Nee? Nee, grundsätzlich mag ich kaltes Wasser nicht. Ich verstehe auch die Menschen nicht, die aus der Sauna bei 90 Grad rausgehen und ins Eiswasser springen. <lacht> Das ist für mich also völlig irre. Machst du das?
1: Ähm, ich bin auch nicht so für, für, ich dusche so heiß und ich bin ja nie krank. Ja? Und ähm, immer Leute sagen dann so, ja, ich dusche jeden Morgen kalt und deswegen bin ich nie krank. Und so, ja, ich dusche immer heiß und ich bin auch nie krank. Ich ja. glaube, das ist wurscht. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der, der sich da unter das kalte Wasser gern stellt. Ich komme aus der Sauna raus und dann drücke ich mich so lang vor der Dusche rum, dass ich dann, dass mir so ein kleines, lauwarmes Abduschen total ja. reicht. Ja, ja,
2: ja. so <lacht> bin ich auch, ja.
1: So, äh, wenn mich jemand auf der Straße mit Hallo Tim Rauer begrüßt, dann?
2: Äh, dann würde ich sagen, äh, ich bin nicht Tim Rauer, ich bin Tim Melzer, du Arsch. Du
1: Arsch, genau, fuck, ja. fuck, 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 fuck. fuck, fuck. <lacht> ähm, wenn ich mal ganz alleine zu Hause bin, dann? Das ist interessant, das finde ich interessant.
2: Dann äh, rufe ich meine Frau an und frage, <lacht> wann sie endlich wieder kommt, ja, weil ich mich <lacht> alleine fühle.
1: Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich bin übrigens genauso. Ich kann es nicht aushalten. Hm. Es macht mich, es ist so langweilig.
2: Ja. Ich behaupte es immer, dass ich gerne alleine bin, ja, und meine Frau belächelt es, ja, und sagt, du bist da, du bist wirklich der Letzte, der alleine sein kann. Und sie hat wahrscheinlich recht, weil ich freue mich in dem Moment, ja, wenn sie aus dem Haus geht, ja, mit, und, und ich das Gefühl habe, wow, ich kann alleine sein. Ja. Und dann sage, okay, was mache ich jetzt? jetzt? Jetzt könnte ich das Buch lesen, ich könnte das Buch lesen, ich kann jetzt mein Schachbrett nehmen und kann vielleicht ein paar Schachöffnungen einstudieren oder ich rufe jemand an und, ey, dann fallen mir 100 Sachen ein und, Daran merke ich ja schon, dass ich nicht alleine sein kann, weil wenn ich alleine sein könnte, dann lege ich mich einfach mal hin und schaue auf einen Baum und genieße es, dass ich alleine bin und ich kann es nicht.
1: Also für mich ist es auch eigentlich, es gibt Leute, die sind gut dafür gemacht und die brauchen auch Zeit für sich. Zum Beispiel für mich ist die größte Entspannung etwas für die Familie zu tun. Also das ist natürlich wahnsinnig positiv, weil ich muss nicht den Stirnguss machen oder den Spa oder die Massage oder die Zeit für mich oder den Spaziergang im Wald, sondern für mich ist Erholung zu kochen, aufzuräumen und irgendwie alles schön zu machen. So ja. Und wenn dann keiner da ist, der das irgendwie honoriert oder irgendwie, also mit dem man das gemeinsam so erleben kann, dann ist mir das auch mir ist es innerhalb von einer Stunde langweilig ich finde immer die Vorstellung morgens aufstehen Kaffee trinken allein sein finde ich toll bis halb elf und dann bin ich total genervt mhm. ja. ja wir sind uns sehr ähnlich Rola merkst du das ja
2: ja absolut könntest du mit einem Menschen zusammen sein der komplett anders dickt wie du nein das geht nicht oder also dieses Gegensätze zieht, zieht Ach, sich an das ist für mich so ein Schwachsinn find ja finde ich auch Weil, wenn ich, so eine Lang oder wenn ich so eine Frau daheim habe, die, die irgendwie acht Stunden in der Ecke sitzen kann und nichts mhm. macht, die würde mich wahnsinnig machen.
1: Ja, aber weißt du, ich habe äh, ich hab, ich hab auch jahrelang natürlich alles Mögliche ausprobiert und habe dann immer mich auch sagen hören meiner Mutter, Mama, jetzt habe ich einen ganz tollen Typen. Der ist ganz anders als ich und so. Und meine Mutter schon so Augen ja. irgendwie. Und äh, dieses, er ist ganz anders als ich, habe ich irgendwann gemerkt, ist kein Qualitätskriterium für mich. Also ich kann es nur aus meiner Sicht sagen, ich finde es toll, jemanden zu haben, der die gleichen Interessen und auch das, die gleichen, wie soll ich sagen, Empfindungen und und, und Moves so hat wie, wie ich und ähm, das, also ich kann, was anderes wäre mir fürchterlich, ehrlich gesagt. Ja. ja sehe ich genauso. Ja. Sehr gut. So, pass auf. Äh, wenn ich nachts wach werde, dann?
2: Äh, dann ähm, muss ich wahrscheinlich auf die Toilette gehen oder meine Frau hat mich angestupst, ja, weil ich wieder geschnarcht habe, dann lege ich mich einfach an die andere Seite und schlafe weiter.
1: Okay, Vasektomie und Blasendrang haben nichts miteinander zu tun, nehme ich an. Nee, gut. Das, nee also was
2: nach der was ist funktioniert alles äh, weiterhin das genauso. Das wäre
1: meine nächste Frage gewesen und ich bin mir sicher, auch viele Hörerinnen äh, würden da, da noch mehr dazu erfahren, aber gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Jetzt lass uns doch ein bisschen über Kochen reden. Ähm, du bist ja gar nicht mehr so, ähm, das ist ja toll, was dir da gelungen ist, du bist, du hast dich vom Koch zum Gastgeber gemacht selber. Und das ist ja eigentlich, finde ich, ist ja Kochen nur ein Unterbereich des Gastgeberseins. Und Gastgebersein ist ja eigentlich das, was einen am meisten interessiert. Also geht es mir zumindest.
2: Ja, definitiv. Als, als klassischer Koch, ja, hast du mit dem Gast ja nie was zu tun. Weil du in irgendeinem Keller steckst, ja, und Köche sind ja meist äh, nicht unbegründet irgendwie Köche. ja. Mhm. Sie, sind, sie sind ja Köche, weil sie mit dem Gast meist nichts zu tun haben möchten, mhm. weil sie einfach diese Talente nicht haben. Ja? Sie sind ja meist oder oft Eigenbröder und deshalb äh, besser nicht zum Gast. Und ich bin doch ein Mensch, der, der gerne vor den Gästen äh, steht, weil ich dann einfach auch, auch als Koch ganz anders koche, wenn ich den Menschen kenne, mhm. wie wenn du nur kochst und nie weißt, wo das Essen eigentlich ankommt, was für ein Typ das ist. Mhm. Und jetzt bin ich Gastgeber und, und auf der anderen Seite koche ich jetzt mehr als, als äh, vor zehn Jahren, weil als Küchenchef mit einer Brigade von 30 Köchen kochst du ja eigentlich nicht mehr. Es ist ja vielmehr so ein Management-Job und, und in, in meinem Fall damals mit ganz vielen Reisen verbunden und das wesentliche das kochen das das, das verarbeiten von lebensmitteln äh, diese diese wertschätzung ja von einem fisch den du filettieren kannst und das fällt dir alles weg und das kommt das kam jetzt wieder weil wenn ich jetzt zu hause koche ich koche jetzt zu Hause, meine Frau beschwertet sich zum Teil, hey, wenn du zu Hause bist, ja, dann wird mittags gekocht und abends gekocht, ja, und ist und so immer isst man so viel, also es ist keine Beschwerde, aber sie stellt es fest. Und ich sag, ja, weil ich es gerne mache. Kochen ist für mich mittlerweile wieder eine Therapie und ich habe echt reinkommen müssen. Ich habe mir so schwer getan am Anfang. Hey, Ich war zu Hause und habe für drei Leute gekocht und innerhalb von fünf Minuten hatte ich Stress. Ja, weil das einfach so verankert war, dass Kochen für mich nur noch Stress war, mhm. weil einfach viele Gäste im Restaurant sind und, und viele Menschen koordinieren musstest, ja, um dass einfach das Timing eingehalten wird, um dass Garstufen eingehalten werden und, und ich konnte nicht mehr für mich oder für Freunde kochen, ohne dass ich fast in einem Burnout gedriftet bin, <lacht> also als Koch. Ja. Und jetzt habe ich jetzt habe ich mir echt bewusst so eine so eine, ich nenne es mal Kitchen, Kitchen Lounge oder Kitchen Club, wo 18 Menschen essen können, äh, bauen lassen, weil das ist mein Therapiezentrum. Ja. Weil ich möchte, dass Kochen wieder das in mir bewegt, was es mal gemacht hat dass ich einfach Freude und wieder runterkomme. Und ich habe es jetzt echt schon äh, das letzte Jahr sehr gut geschafft, weil da habe ich richtig viel gekocht. Und ich merke mittlerweile, ey, ich mache es wieder gerne. Und es ist kein Stress. Ich meine, wie bescheuert. Ja? Ich koche für meine Frau und für unseren Sohn und ich bekomme einen Stress. <lacht> Nach zehn
1: Minuten. Das Wasser kocht. Was ja. soll ich
2: jetzt machen? <lacht> Und die ganze Herdplatte alles piepst und die scheiß Spülmaschine kann die nicht aufhören zu, zu spülen, ohne dass sie piepst. Ja, ja. ja.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Na, aber ich meine, du hast ja äh, tatsächlich, jeder hat jetzt ja interessant. Ich habe ja mit so vielen Leuten, ich rede ja jede Woche mit unterschiedlichsten Menschen. Und alle haben in dieser Corona-Zeit eigentlich irgendwas sozusagen als Baby hervorgebracht. Also zumindest die, die wirklich, die so drauf sind wie du halt. Und äh, du hast mit deiner Frau tatsächlich ein Kochbuch gemacht, was auch ein Corona-Baby ist, oder? In der ja. Wäre nicht entstanden ohne Corona.
2: Du hast das Buch bekommen, oder? Selbstverständlich, mein okay. Schatz.
1: Kochen zu zweit. So, ihr seid beide vorne drauf und äh, eben innen drin kann man sehen, dass Kochen zu zweit eine sehr harmonische Sache sein kann.
2: Ja, also das, das Baby äh, entstand wirklich so aus der Hüfte rausgeschossen, wieder eine Idee meiner Frau, ja, dass ich sage, hey Schatz, ich gehe ich gehe kurz rauf und koche uns was. Und meine Frau sagt, hey, ich habe eh kurz Zeit, ich filme es. Ja. Lass uns live gehen, lass die, lass die Menschen mit dabei sein, wenn du eine wie du immer behauptest, die weltbeste Bolognese kochst. Mhm. Und dann habe ich diese Bolognese gemacht, ja und, und wir merkten so, wow, ey, da schauen ja echt richtig viele Leute zu und, und diese Freude, die du den Menschen bereitet hast, es waren alle schon zu Hause mit dem März und, und dann haben ich so, ja okay, dann pff, lass uns das am Tag danach halt wieder machen, ja und 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 es ist ja immer unser Essen, was daraus entstand. Ja, wir haben um 11 Uhr gekocht, ja, meine Frau hat es kommentiert und hat ein bisschen mit 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 dem Handy draufgehalten. Und dann haben wir es um 12 gegessen. Und ja, aus, aus dieser spontanen Idee sind dann 80, 90 Gerichte entstanden. Also drei Monate wirklich täglich konsequent gemeinsames Kochen. Äh, konsequent äh, die Menschen in unsere Küche mit einzuladen, äh, die Menschen äh, teilhaben zu lassen an unseren zum Teil alltäglichen Problemen auch, ja, wie ja. mir meine Frau auf die Füße steigt, ja, weil ich jetzt einen Oktopus mache, obwohl ich einen Tag davor versprochen habe, Erdbeerknödel zu machen und die mir eine halbe Stunde so am Arsch geht ja, und immer wieder reinsticht in die Wunde, und, Aber ja, ich wir meine, waren, Oktopus
1: ist auch wirklich was echt ganz anderes als Erdbeerknödel. Und wenn man Erdbeerknödel schon so halb im Mund hat, weißt du, und die Speichelbildung ja. hat bereits begonnen und dann kommt der Oktopus auf den Tisch.
2: Liebe Barbara, ich hab's verstanden.
1: Ja, jetzt keine of Enttäuschung.
2: Ich, ich <lacht> ja. <lacht> ich, meine Frau hat, ich werde auch nie wieder Oktopus statt Erdbeerknödel machen, glaubst du mir. <lacht> das ist wirklich zu hart. Ja, ich, ich, ich lerne aus meinen Fehlern. Und äh, ja, dann haben wir drei Monate das gemacht und es kam immer wieder die Frage auf und ich habe immer gesagt, hey, ich mache kein Kochbuch mehr. Ich habe einige Bücher gemacht, und aber so dieses klassische Kochbuch, äh, wo Rezepte drinnen stehen. Ich sage, hey, die größten Nichtköche machten Kochbücher, eine, eine Katzenberger, äh, Leute, die mit Kochen nichts zu tun haben, ja, bringen Kochbücher auf, auf den Markt und dann sage ich, hey, die Menschheit braucht wirklich kein Kochbuch mehr von mir. Aber es kam immer wieder die Frage auf und Rezepte und haben, können wir das Rezept haben und immer wieder Rezept, Rezept, Rezept und dann sage ich, okay, eins und eins, da gibt äh, zwei und äh, also wir haben die Foodfotografie, die habe ich selbst gemacht. Äh, ihr habt die Rezept, Videos? Bitte?
1: Und ihr habt die Videos?
2: Wir haben die Videos, ja, und man hat die Rezepte, dann machen habe ich also hat man im Nachhinein machen lassen, weil ich kann keine Rezepte schreiben. Rezepte schreiben ist für mich das allerärgste. Rezepte schreiben ist so wie, wie, wie die Ärzte, die uns in die, Einge, äh, in die Ecke drängen und uns erklären, was wir alles nicht machen dürfen. Das ist ein
1: bisschen wie Steuererklärung finde ich, weil wenn da steht zweieinhalb T äh, Messerspitzen und so, dann bin ich schon so, dass ich mir denke, ich lasse mir doch von dieser französischen Schlampe jetzt nicht vorschreiben, wie viel Messerspitzen äh, Senf ich da reinmache. Ich werde genau. dann sauer. Auf die, ja. die ich so toll finde, weil die so schön aussieht, wie die diese Feigen hält und dabei diese Schürze trägt mit den Blumen und so, denke ich mir, das kaufe ich mir, mache ich genauso und dann ja. denke ich mir aber bei den zweieinhalb Messerspitzen Spitzen, denke ich mir, du kannst mich mal. Ich mache ja. das so, wie ich das Also will.
2: für uns ist es nichts. Also für, für den Großteil der Menschen ist es sehr wohl was, ja, weil sie gerne diese Anleitungen haben. Und wir tun uns mit Anleitungen einfach wahnsinnig schwer. Also <lacht> wir, wir, wir rasten aus, ja, wenn uns Leute wirklich erklären, was wir zu machen haben. Ja. Da sind wir uns ja wieder sehr ähnlich. Aber <lacht> äh, hey, da kommt ja alles. Ja. Ich, ich habe zum Beispiel gesagt, ich mache Dinge doch im, auch in meinem Kochbuch oder in unserem Kochbuch an, dass ich schreibe nicht für wie viele Menschen das ist, weil ich kann ja nicht dir vorschreiben, wie viel du isst. Das ist ja ein, das ist ja Wahnsinn. Ich kann jetzt sagen, das Rezept ist für vier Personen. Ja, nein. Hey, das was vielleicht für vier Personen ist, kann ich alleine essen. Und deshalb möchte ich nicht mir das rausnehmen zu sagen. So viel dürft ihr essen und ich kann auch nicht sagen, wie lange das braucht, weil ich nehme eine Zwiebel und schäle die und schneide die und gebe sie einem Amateur, der das dritte Mal in seinem Leben eine Zwiebel geschält und geschnitten hat und schon da wird es wahrscheinlich äh, vier Minuten Unterschied geben.
1: Ja.
2: Und deshalb kann ich auch nicht sagen, wie lange das dauert.
1: Aber wenn du die weltbeste Bolognese kochst mit deiner Frau, wie lange dauert es dann?
2: Ja, die Bolognese, also der Ansatz an sich, der dauert nicht lange, aber das Kochen, an, also du, die Bolognese braucht Zeit, ja, die braucht man sicher fünf Stunden Zeit und kochen, ne?
1: Ja, siehst du, fünf Stunden. Ja, köcheln, köcheln.
2: Vorsichtig.
1: Mhm. Ja,
2: ja, ja, also nicht Nein. ganz fein. Okay. Ja. Mhm. Man darf sie fast nicht hören, man darf nur so ein blup, blup, blup Blub. und nicht ein Brodeln.
1: Was ich ja mag, ist bei dickflüssigen äh, Suppen, ich habe jetzt äh, gestern eine Sellerie-Cremesuppe gemacht, ich, also was Besseres kann ich mir nicht vorstellen, das entwickelt eine Art, des, wie, was da rausspritzt, ist mir fast an die Decke gespritzt, und wann habe ich diesen Satz zuletzt gesagt, ähm, äh, aus dem Topf raus, ähm, äh, sämige Flüssigkeiten äh, blubbern und spritzen dann sehr sehr äh,
2: extrem. Ich habe davon jetzt das mal geträumt.
1: richtige Thema für dich. Ich
2: habe, ich habe davon jetzt echt vor drei Tagen mal geträumt, ja. Da ich sage, hey, ich hatte, ich hab ich hatte so einen geilen heißen Traum und du warst mein Gegenüber ja. oder mein darunter ja. und darüber und dahinter und davor und ja. und äh, da war genau diese sellerie suppen das Finale <lacht> des Traums.
1: Ach, wie schön. Ich liebe Männerfantasien und Träume. Da ist doch die Welt doch in Ordnung, tatsächlich. Ach, ich finde es super. Eröffnest du mal bald ein eigenes Hotel? Wäre das nicht ein Traum? Ich finde ja immer, ein Hotel zu haben ist mein Traum, der glaube ich aber von allen Hoteliers sozusagen äh, sofort äh, es wird einem abgeraten, sage ich jetzt mal.
2: Trotzdem ist trotzdem ein Hund ist es, oder war das deine Frau? Im Nebenzimmer? Ich, ich glaube, das war äh, der Hund.
1: Aber eher die Frau, die auf den Hund draufgetreten ist.
2: Ja, ja, es hat wahrscheinlich einen Grund, warum der Hund jetzt gerade so, ich weiß aber nicht. Aber deshalb, jetzt ganz kurz, ja, wir, wir, wir sind gerade umgezogen, ja, wir hatten das Büro ja immer bei uns zu Hause und wir sind seit drei Tagen hier. Ach. In diesem das ist jetzt ein Teil des Büros, ja. ein Raum, unser Besprechungsraum und ich war jetzt noch schnell beim Gärtner und habe hier <lacht> ja. diese Pflanzen gekauft.
1: Das hat sich absolut gelohnt, das sieht so, so schön aus.
2: Ja, ich wollte nicht, dass jetzt auf diese weiße Wand starren musst. ja, deshalb habe ich mich dafür entschieden, ja, jetzt einfach noch ein paar Pflanzen für dich zu holen.
1: Das ist so wunderbar, hast du es so ein bisschen arrangiert, das weiß ich sehr, sehr gut zu schätzen. Was machst du denn in so einem Büro? Wofür brauchst du? Ich habe zum Beispiel kein Büro, ich habe mir gestern einen Schreibtisch gekauft, der steht jetzt im Schlafzimmer und der 89 cm breit. Und da habe ich jetzt eine sehr schöne Lampe draufgestellt. Jetzt habe ich eigentlich nur noch 45 Zentimeter Arbeitsfläche. so Und äh, habe mir überlegt, was mache ich eigentlich an einem Schreibtisch? Was machst du denn in einem Büro?
2: Ich bin in diesem Büro wahrscheinlich dieses Jahr nie wieder. Also ich bin jetzt nur hier, um mit dir zu sprechen, weil hier die Technik äh, ja. perfekt ist, um, 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 um das Ding aufzunehmen. Aber sonst habe ich hier nichts zu suchen. Das ist meine Frau und die Mitarbeiter äh, von, von meiner Frau oder unsere Mitarbeiter, aber ich ich ey du mich setzt du nicht an einen Schreibtisch nein oder stelle ich das mir auch gar nicht, nicht vor nein mhm. nee, nee, nee. kannst
1: du gut Geld zusammenhalten du kannst gut Geld verdienen aber kannst du es auch gut zusammenhalten oder so planen oder bist du so jemand der so genau weiß jetzt mache ich das und dann kaufe ich das und dann habe ich das im Blick und so
2: ich kann Geld wahnsinnig gut ausgeben <lacht> wofür äh, für für viele Dinge also für ich, ich, äh, ich kann äh, wenn es Kleinigkeiten sind sind es Bücher. Mhm. Also ich kaufe in der Woche sicher zehn Bücher Super. und und ich kann ich kann sie nie lesen. Also ich, ich also wenn ich was an, wenn ich was verändern könnte an mir, wäre es, dass ich so richtig schnell lesen kann. Mhm. Weißt einfach mehr aufnehmen Speed zu können. Speedreadings kann man ja.
1: lernen tatsächlich.
2: Ja, das kann man lernen, mhm. ja. Ich, ich, und ich habe sicher schon zehn Bücher über Speedreading zu Hause. Also. <lacht> und ich habe ich, äh, ja, Bücher, wenn es größer wird, äh, ich, ich, liebe, ich liebe Bilder, ich liebe ich lieb Kunst. Äh, und ich kaufe immer so lange, bis meine Frau dann mir sagt, dass das ist auch schon die Antwort, ich kann Geld nicht zusammen, ich habe keinen Bezug zu Geld. Ich brauche meine Frau, die mir dann sagt, du Schatzi, jetzt vielleicht wieder mal ein bisschen langsamer, weil wir haben gerade einen Umbau hinter uns und, und wir jetzt vielleicht lässt mal die nächsten drei Bilder, die dir gefallen, einfach Stimmt. mal in der Galerie. Aber ich bin dann auch froh darum, ja, und ich, ich bin dann auch nicht trotzig und sage, das Bild will ich unbedingt noch, ja, dann glaube ich es auch. Mhm. Ja. Also da bin ich sehr dankbar, weil ich könnte es nicht, ich mag es nicht, Geld ist für mich so ein so eine Last. Und, <lacht> und nat natürlich äh, geht es einem besser, wenn man wenn es hat. Ja, man kann sich doch viele Träume erfüllen. Und, und auf der anderen Seite sage ich, ja, erfüllst du dir wirklich die wahren Träume, nur weil du Geld hast?
1: Mhm. Also ja. Ich glaube schon, dass es einen einfach vom Gefühl her macht, einen wahrscheinlich ru ruhiger. Aber, aber ich glaube nicht, dass man per se dann gl automatisch glücklicher wird. Das glaube ich auf keinen Fall. Nee. Das glaube ich auf keinen Fall. Ähm, also, was? wie schaut es jetzt aus mit dem Hotel? Wird das eröffnet?
2: Ich äh, der, der Traum wird immer da sein. Ja, gell? Mhm. Ja, also das Restaurant nicht. Mhm. Das Restaurant so, so abdörnend äh, eine äh, Restaurantöffnung für mich äh, wirkt so stark ist das Gefühl, wenn ich an ein Hotel denke, ja, weil ich im Hotel die Menschen, den Menschen einfach viel näher kommen kann durch die längere Zeit, die sie sich, die sie im Hotel sich aufhalten. Ja. Im Restaurant gehen sie, kommen sie, haben Stress ja, zwischen einem Meeting zum anderen und ich lerne die Menschen nicht so kennen. Aber das Hotel, ja, aber auch an einem Ort, wo es, wo das Wetter immer schön ist, okay. auf jeden Fall. Okay. Also okay. ich möchte da schon in Richtung Süden gehen, ob es jetzt, ja, weiß ich nicht, ob es die Toskana ist, äh, ob es Kroatien ist, ob es äh, äh, irgendeine Insel, hm. äh, ja, ja Dera, das, keine Ahnung.
1: Also da, da, können, wir, da können wir mal äh, auf jeden Fall, da sind wir gespannt, ja. was da alles äh, passieren wird. Frau Roland, ich weiß gar nicht, wie ich <lacht> sagen soll, aber unsere Zeit ist um.
2: Ehrlich? Ja. Wow. Yeah.
1: It's one hour. It's one hour. Gut. Ah, ich,
2: ich darf jetzt nach Köln fahren direkt.
1: Aus Salzburg? Ja. Okay.
2: Und äh, darf äh, morgen wieder äh, Gäste im First Dates Restaurant begrüßen.
1: Oh, okay. Das heißt morgen Arbeitstag. Ja. Das teilst du ja mit vielen Deutschen, dieses Schicksal. Übrigens auch mit mir. Ich muss morgen auch arbeiten. Also insofern, das freut mich auf, dass du junge Paare und auch Ältere morgen glücklich unter die Haube bringst.
2: Ich darf. Ich darf. Also ich, ich bin wirklich äh, gerade in, in dem Moment, wo ich sage, ich glaube, es gibt so viele Menschen, die arbeiten möchten. Hm. Und, und wir haben das Glück ja, dass wir es dürfen. Ja. Also ich, das ist für mich echt. Äh, ich bedanke mich jeden Tag, dass ich wirklich arbeiten darf. Ich auch. Ja.
1: Und dann mit dieser Redaktion und diesen ja. netten Menschen, die mich hier, die so, weißt du, sich so um mich kümmern. Das ist, das ist wirklich so schön.
2: Ich bedanke mich bei dir, dass ich so ein wundervolles Gespräch wieder führen durfte. Und ich bedanke mich bei der Redaktion, dass sie so unglaublich spannende Fragen für mich vorbereitet haben.
1: Und das ist auch das, was hängen bleibt: der Roland Rettel, du, wenn der müde ist, dann schläft der. <lacht> Du bist ganz toll. <lacht> vielen, vielen Dank. I love you.
2: Tschüss. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Und viele
1: Grüße an Dani. Tschüss. Tschüss
2: danke. Danke. <lacht>
1: Spiegelung, Vasektomie und Pupse in der noch jungen Beziehung. Das sind ja. die Themen, die man am besten mit Roland Trettel besprechen kann. Aber es bleibt dabei, er ist ein Spitzenkoch.
0: Ja, und ein wahnsinnig sympathischer Typ, das muss man schon sagen. Total. Ja.
1: Genau. Und wenn er mit seiner Frau zusammen kocht, wie man ja auch in seinem Buch sehen kann, dann macht es wirklich so viel Spaß, dass man auch als Zuschauer richtig Lust kriegt, mit dem Partner zu kochen, obwohl ich das für eine schwierige Sache halte.
0: Ja, habe ich auch nur so mittelgute Erfahrungen
1: gemacht. Jeder hat ja ein anderes Tempo.
0: Ja. Oh. ja. Und auch so, kann, kann auch so ein so, so. So ein Kommandoton ganz schnell überhand nehmen. Ganz schnell, dann ja.
1: Die Aggression macht sich den ja. Weg frei, sozusagen. Ja. Wie auch immer, es hat uns gefreut, dass ihr äh, zugehört habt. Wir haben äh, in der nächsten Woche wieder eine neue Folge. Ich bin selbst gespannt, wer dann uns erfreuen wird im großen Star-Interview. Bis dahin verbleibe ich und Clemens. Ja. Wir verbleiben mit freundlichstem Gruß. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger in der Radio App und im Web.